0: 成瘾商业模式主要在价值主张、价值传递、价值实现三大模块上区别于传统的商业模式。由于互联网的快速发展，一些传统行业开始寻求变革，纷纷与互联网结合，打造全新的商业模式。这种新的商业模式对传统的商业模式的冲击。无疑是巨大的。那么，传统产业在产业互联网的冲击之下，该如何转型升级呢
1: ？好，我们接下来呢来探讨这个价值传递这个模块。那在价值传递这个模块呢，我们也是分成三个三个子模块。那么，首先来看，我们是渠道模式。我们讲渠道模式，我们叫没有店铺，只有体验；没有店铺，只有体验，怎么理解呢？也就是说，现在传统的实体店。如果你不能够给客户很好的这种体验感的话，那么这样的店铺它一定会被现在我们讲的电子商务所冲击。那沟通模式没有广告，只有有染。我们有一句话叫“广告是不会自动传播的，只有话题可以传播”。所以，那什么叫有染呢？有染就是说你要跟这些势能、影响力比较强的这些话题、这些人物，啊，去发生关系，那么借助这些高势能的人，那么去传播你自己。那么，客户模式我们叫没有营销，只有口碑。应该讲，在移动互联网时代，现在口碑就是最终极的营销模式，因为所有的现在，透过移动互联网，那么，一个不知名的品牌，只要你能够超出客户的预期，你可以立刻变成一个全国性的品牌。这跟过往我们传统营销整个的模式已经发生了翻天覆地的变化。所以，只有你做出极致的产品。做出超预期的产品，客户他就会自发的帮你去进行口碑的传播，所以我们叫没有营销，只有口碑。那么在价值实现的这个模块呢，我们首先来看成本模式，我们叫没有成本，只有剔除。在商业模式的升级方面，如果你能把大家习以为常的成本给砍掉的话，你的商业模式就能够得到升级，甚至是彻底的升级。收入模式，我们叫没有收入，只有补贴，这个什么概念？现在出现了非常多的免费的商业模式，其实免费的商业模式有免费的一方，那么一定会有补贴的一方，所以现在我们看到免费的模式大行其道，但是最终都会去延伸它的价值链，向用户去收费。最后一个模式，我们叫壁垒模式，没有壁垒，只有迭代。对于任何一个商业模式来讲，如果你没有壁垒的话，没有竞争壁垒的话，那么你的竞争对手呢，他可以轻易的拷贝你。如果他在别的方面实力非常强大，那么他会轻松的去啊把你 PK 掉。那么你只有不断的去自我进化，去自我迭代升级你的壁垒，那么才能建立真正属于企业的护城河。那么我只是简单的跟大家来过一下这个成瘾模式的啊九大子模块。那么这九个模块呢？其实刚才我们讲的这几个成功的众筹案例，首先他们的商业模式升级都是遵循我们这个乘以模式的啊，啊这样的一个全景图来进行商业模式的升级的。那不管你是 B 2 C 的企业，还是 B 2 B 的企业，还是 C 2 C 的企业，所有的行业，所有的啊企业都可以按照这样的一个乘以模式全景图，那么在不同的模块去进行商业模式的梳理。我们相信呢，都能找到属于你自己的商业模式的一个升级路径。那对于说传统的产业如何进行转型升级呢？我相信很多的老板呢，大家对这个话题一定非常关心，尤其是我们的传统企业老板。那我们说现在必须要运用产业互联网的三大思维来进行转型升级。那么是哪三大思维？第一就是互联网的思维，尤其是 O2O 的重度垂直这种思维。那对于说我们的传统企业老板来讲呢，那单纯的提互联网思维，很多老板可能他也不是说理解的特别深刻。但是对于我们传统的老板，我们的优势其实是在于线下，而不是在线上。所以我们一定要首先充分的利用我们线下的优势。这方面的话，我们提出一个重度垂直的理念，因为你所在的行业，你所积累的经验，这些呢是通呃普通的互联网企业所无法企及的。你一定要充分利用你在行业内的这个资源以及深入研究，只有这些深入研究，你才能真正洞察你这个行业、你的客户的啊这种真正的需求点。那么，同时再结合线上的互联网思维呢，去构筑一个 O to O 的一个商业模型。那么，第二呢，我们讲是众筹思维。那么，众筹思维，我相信在今天的这个讲座当中一直是贯穿始终的。众筹思维，我们谈论的其实就是 C to B， 也就是说。你是需要首先去关注你的族群，那么把整个的产业价值链进行一个重新的再造。第三个思维就是我们讲的叫无边界思维，无边界思维实现企业的跨界和越轨。为什么现在很多企业能够成功的去跨界呢？就是因为还是刚才我讲的，你首先要去关注你的族群，只有建立属于你的族群，你的企业才能成功的跨界。就好像锤子手机的罗永浩，好像这个逻辑思维的罗振宇一样，他们都是因为成功的经营了属于他们的族群，他们的企业才可以想卖什么就卖什么。这也就是说我们说的跨界，而不是说在你没有族群的情况下，你盲目的啊去搭配啊去做一些所谓的异业结盟，其实是毫无意义的。那么我们来看一下。传统产业，啊，在这个产业互联网时代成功转型的很多的案例啊。那么，首先我们给大家看到这幅图呢，叫“雕爷牛腩”。我相信，在北京的企业家朋友们可能会听说过这家这家公司。这家公司，我们乍一看它是传统的餐饮企业，但是当它有四家店的时候，它就得到了六千万的风险投资。它目前在全国有六家店。它的市场估值就超过了十亿人民币。我们来讲，如果只是开几家小小的餐饮店来讲，其实很多人可能只是觉得它是个小生意，但是居然几家非常小的餐饮店它可以估值十个亿，恰恰是啊、呃，因为雕爷牛腩它充分的利用了产业互联网的思维，它充分的利用了。移动互联网时代的这种品牌新型品牌传播的这种方法和逻辑，我们再来看这家公司叫何丽家。何丽家是做什么的呢？做美甲的。做美甲这个生意，大家觉得大还是小？那很多人可能觉得是个小生意，因为随便你在路边开个美甲店，你就可以做这个生意。那么何丽家的商业模式是什么？它是构建了一个基于移动端的 APP。也就是说，一个平台的模式，它让所有在美甲店打工的这些人员呢，可以入驻到它的这个平台上面。那入驻到它平台的好处，它通过这个平台可以给这些在美甲店打工的人员去对接高净值的高端的这些女性的用户。所以，这些在美甲店打工的人员可以透过它这个平台实现自主创业。透过他这样的平台模式，就把所有的美甲店的员工都能够汇集在一起。所以这样的一个项目，他在三个月的时间之内就拿到三千万人民币的风险投资，现在的市场估值也超过几亿的人民币。与此同时，有另外的做美甲的平台跟他一样的模式，也拿到几千万的风险投资。这说明一个什么问题？这说明中国的市场是足够大的。那么，在任何一个行业当中，任何一个市场当中啊，都能够出现若干家上市公司。那么，要告诉大家一点的是，刚才这家做餐饮的企业“雕爷牛腩”和这家做美甲的企业“何丽佳”，他们的老板是同一个人。也就是说，现在我们来看到，来打劫我们的人，他往往是从外界来打劫的，他一定不是本行业的人。那么，雕爷牛腩的这个创始人之前还做过一个品牌，叫阿芙精油，所以他是一个连续成功的创业者。但是他一定是，他结合了产业互联网的这些我们讲的最新的这些创业的这种理念和思路，他才能够在不同的行业当中去持续的创业成功，并且他的创业模式大家可以看到，他都是在非常短的时间之内，就透过构筑他的。新型的商业模式能够快速的引进千万级别的风险投资，那这样的话，它可以远远的把它的竞争对手抛在身后。我们再看这个例子，叫叫个鸭子，这个公司呢，它实际上也是我们的一个联合创始人参与投资的。大家一听到这个名字，可能很多人就笑了，那你看到这幅图片之后，你可能也会感觉到非常有趣，因为叫个鸭子这个名字就给人无限的遐想，但是告诉大家，它也是做餐饮的。但是他是运用纯互联网的餐饮手段，这个企业的创始人他之前在百度做社区运营，所以是非常具有互联网思维的人。他们做的这个鸭子是一个纯外卖的鸭子，也就是说他是不开店的，所以刚才我们讲的成瘾模式当中，你看成本模式这里面，他把最大的成本也砍掉了，那于是他的整个的盈利模式就会比较好。他仅仅通过在微博和微信端。在前期连官方网站都没有，两个月的时间，仅仅通过社交网络就卖出超过一万多只鸭子，他的一只鸭子的客单价大概在一百四十五块钱人民币左右，所以这样的话，他大概两个月的时间，他的营业的流水达到了两百万人民币，那么透过他的这种模式，他迅速的拿到了六百万的天使投资，那么这家公司现在的估值是五千万。那么刚刚他才在北京的建外 SOHO 地区开出他的第一家餐饮店，所以我们来看这样的一个互联网新型的一个餐饮的项目呢，它完全跟传统的餐饮的模式就发发生了非常大的变化。还记得刚才我提到的博克斯法则吗？我们讲一个好的创意价值一百万美金。光这个名字大家一听笑了，我告诉你这就是好的创意，好的盈利模式，它没有店租。它之它一开始是没有店面的，他的盈利模式 ，very good 非常不错。第三，他的管理团队，那么他的管理运营团队全部是从百度啊在做这个移动互联网社区运营的，在移动在互联网的推广方面是非常有经验的。第四，他的董事会，他的董事会构成哪些人呢？因为这些他的天使投资人就构成他的董事会，有知名的天使投资人。同时，还有一位是华谊兄弟的老总，叫王中磊。那么，为什么要引进王中磊作为他的董事会成员，作为他的投资人之一呢？非常简单，因为华谊兄弟有非常强大的明星资源，那么这些明星就可以帮助去传播这家公司的产品。那么他在让王中磊进来当他的投资人的时候，其实这些都约定在先的，一定是说我认可你的资源，并且你的资源要能够拿出来给我用，我才让你来。作为我的投资人，第五，巨大的产品市场前景。那么作为它的这个秘制的鸭子呢，我吃过，口味确实不错。应该讲，作为一个消费品来讲，它的市场前景也是比较巨大的。所以，我们来看，它完全符合刚才我说的伯克斯的五个法则。那么，于是这家公司几个月的时间之内，它就能拿到风险投资，估值那么超过了五千万。这就是我们现在讲的新型的创业模式。当然，它的模式有没有可能继续升级呢？我们认为完全有可能，运用众筹的理念，完全有可能继续的去进行升级。所以，我们自己也打造出了一个互联网餐饮的品牌。我们做的这个品牌叫“我爱吧嗒吧嗒”。这个名字大家听了可能感觉比较抽象，是什么意思呢？因为比较美味，所以你要吧嗒吧嗒嘴嘛，对吧？所以叫“我爱吧嗒吧嗒”。他选择的一个产品是什么呢？我们选择的是一个叫猪蹄的产品。那么猪蹄子一说，首先我们的女性企业家们大家都会知道，猪蹄子它是富含胶原蛋白的，而且它是唯一吃猪蹄是不长胖的，知道吧？它只会哎帮助你美容，所以它解决了餐饮当中很多美女啊爱美食的一个矛盾，因为很多女性啊。喜欢吃，但是又怕胖。但是有了猪蹄的这个产品呢，他就可以放开吃了啊，因为还可以美容。所以这样的一个猪蹄的产品，我们也是利用纯互联网的模式去做的。我们前期没有店，我们是把它做成一个套装的模式。那么每一呃客单价是多少钱呢？客单价是在五十八人民币左右。但是这个外包装，我们采用的是乐扣乐扣的盒子，乐扣乐扣的这个三个盒子加起来的零售价呢，大概市场上要卖七十多块钱。但是我们加上猪蹄加上米饭、加上我们的这个小料，居然只卖五十八块钱，大家觉得合理吗？那么为什么要这么卖呢？很简单，当一个用户，当一个女性的用户。他看到这个包装的时候，他可能就已经决定要购买了，同意吗？所以这样的话，在前期我们就可以产生比较不错的现金流。那么当然，零售价是七十多块钱，但实际我们的采购价肯定没有那么贵。但我们计算过、测算过，每一单大概我们要贴十元，但是这就是互联网的逻辑，也就是说，在前端的这样的一个极致的产品。我们是不赚钱，甚至是贴钱，为的是获取我们的终端用户的数据。因为只要当我们的量足够大的时候，那么一定会有人重复进行购买和消费。经过我们两个月的测试，其实有非常多的顾客他是重复来购买的。那我们认为，当我们运作几个月之后，一定会沉淀出一批重复购买的顾客，对吗？那么面向这批忠实的顾客的时候，我们可不可以发起一项众筹活动？比如说很简单，每一个顾客，我们说五百元，你就可以参与我们的众筹店。五百元除了你有这家店的股权之外，我还给你，比如说五百元的代金券，你觉得划不划算？我相信，对于任何一个消费者来讲，五百块钱对于他来讲都不是问题，更何况是对于已经测试过我们产品的这些忠诚的用户。所以，这是我们对基于弱关系链的这种众筹方案的设计。当然，这个众筹方案呢，我们目前还没有实行，但是从整个的商业逻辑上来讲，是完全可以行得通的。我们再来看饿了么这家公司，不知道各位有没有听说过？那么这家公司是做什么的呢？他是专门做外卖的，也就是说，你点餐，他直接会帮你把这个餐呢送到你家。做外卖，大家觉得这个生意格调够高吗？或者这个生意够大吗？可能很多人一开始都看不上这种生意，但是现在饿了么这家公司，它现在每天的外卖的订单量超过一百万单。最近这家公司刚刚拿到了一轮的融融资。啊，是大概八亿美金，所以大家思考一下，也就是说，这家公司它现在的市场价值已经肯定是几十亿美金了。仅仅是一家做外卖的公司，而且成立不过几年的时间，所以它其实都是透过一个非常传统的产业，现在透过移动互联网进行了一个商业模式的重塑、一个升级，那么就产生出一个巨大的经济价值和效益。那么，当有了这种规模效应的时候，就立刻可以吸引外部的风险投资商来助推它。那么，房产中介这个呢，我就不多说了啊。现在，在房地产的领域也有非常多的商业模式的创新出来，因为越是一个传统行业，越不透明，给客户的痛点越多，那么在移动互联网时代，这种行业被改造的空间就越大。所以我们之所以说现在出现很多颠覆性的模式，其实就是针对。原来这些传统的啊客户痛点很多的产业，比如像婚纱摄影啊，凡是这种暴利产业，大家要相信，在未来在移动互联网时代，它的暴力一定是不可持续的，而一定是谁给顾客提供独特的价值、独特的全新的价值，它才能够长期的在这个市场上去生存。最后一个小例子，我们来看一个代驾业务，大家觉得这个业务大吗？过往只是一个老板啊，雇两呃有两个面包车，雇几个司机就开始做这个代驾业务了，是非常零散、非常分散的。但是在二零一一年的时候，有一个年轻人呢，他深入调研的这个行业，他发现这个行业很多的客户痛点，于是借助了移动互联网，他也构筑了一个平台，把所有的这些可以做代驾的司机汇总在他的平台上，现在可以实现七到九分钟，你叫代驾就有代驾立刻会出现在你面前。同时，客单价非常之低，三十九块钱就可以。那么大家来思考一下，过往不是说代驾这个市场没有需求，而是说大家感觉这个服务太麻烦了。所以，即使我喝了酒的话，我可能忍一忍，或者我偷摸自己就回家了，我不会去叫代，我不会去叫代驾。但是现在，透过移动互联网把传统的很多模式进行了改造之后，当我们使用一项服务非常便捷、非常方便的时候，这个时候，原来很多的需求就被激发出来了，所以现在每一次喝酒，哎，我们都说，哎，没事，你赶紧喝吧，叫易代价嘛。所以这样的话，这个市场的需求完全被它生生的激发出来。这家公司目前的市场估值也超过了二点五亿人民币，二点五亿美金。我们讲的所有的这些例子，大家最后，我可以用这张图跟大家来进行总结。那么这张图，我认为它对于我们所有的企业家来讲，尤其是我们的传统企业家来讲，非常的重要。我刚才讲的所有的这些案例，他们其实都是非常传统的，甚至说非常原始的这种业态。但是现在这些传统的企业纷纷借助了移动互联网进行了一个转型。我们讲，现在已经全面的从消费互联网时代。转向到了移动互联网时代啊、呃，转向到了产业互联网时代。那么，消费互联网时代有三个典型的代表：百度、腾讯和阿里巴巴。腾讯改变的是人跟人之间的连接方式；百度改变的是人们信息的获取方式；阿里巴巴改变的是人们的消费方式。我们讲这些消费互联网时代，他们改变的只是我们人们的生活方式。它是一种浅层次的改变。那么，在产业互联网时代，我们说，透过跟消费者合谋，我之前特意强调这个理念。我们现在可以运用移动互联网跟顾客进行非常方便的合谋，将改变我们企业生产和研发的方式。透过智能物流去营销化、去中间环节化，可以改变物流跟销售的方式。那么，透过互联网金融和众筹，可以改变企业金融和资本的获取方式。那么，我们讲在产业互联网时代，我们改变的是企业价值创造的方式。所以，谁能在这个大潮当中率先去转型，谁创造了新的价值，谁就能最终赢得更多的顾客。所以我们讲的众筹。也是要首先把这些传统的企业，它的商业模式在产业互联网进行重塑之后，再进行去众筹。那么这样的话，你的项目的基因就比很多的项目要优秀的多得多，因为你是站在这个时代的潮头，你是站在这个产业互联网的大潮下，那么你就可以变成像我刚才讲到的这这样几个非常成功的案例，仅仅在短短的可能两三年、三四年的时间之内。你的企业的价值就能变成十亿美金甚至百亿美金的企业。我认为这是对于我们传统的、我们的中小企业最有启发的。那么我们说，最后在产业互联网时代，各个领域都将诞生出一大批像百度、阿里巴巴和腾讯这样级别的企业。现在我们已经看到了非常多的苗头。那么在往往一个非常细分、非常垂直的行业当中。那么出现了现在价值可能是过百亿美金的公司，比如说最近我们刚刚看到的滴滴打车和快滴打车的合并，那么直接就催生出了价值六十亿美金以上的公司。那么因为他拷贝的一个模仿的一个对象 ，Uber 美国的最早的做这个，也是做这个打车的这个公司。Uber 现在的市场的估值已经是四百亿美金，所以我们有理由相相信呢，像滴滴打车、快的打车这样，它一定可以成长为百亿美金级别的公司。但是像这样的公司，它其实刚刚起步才多长时间，也才不过三年时间而已，而它的创始人也根本不懂技术，他们最早的滴滴打车的一个 APP。是花了八万块钱找到一个外包团队去开发的，大家可以想象吗？也就是说，他的创业的环境啊，他的创业的资源和条件其实并没有比其他人要优越很多。但是，为什么他们可以在短时间内快速的创业获得巨大的成功？是在于他们抓住了大的趋势，他们抓住了产业互联网的这样的一个趋势。他们运用了移动互联网，将传统的产业进行了彻底的再造。所以，我们讲，在产业互联网时代，在传统行业各个领域都将诞生出，啊，更加伟大的公司。这是给我们所有的我们的中国的企业家一个非常巨大的机遇，因为在移动互联网时代，中国现在可以讲走在了全世界的前列。因为在 PC 互联网时代，我们整体落后美国五年，但是在移动互联网时代。我们中国人的特性，大家都非常喜欢玩手机，所以这让我们的移动互联网，真正的应用啊，走在了世界的前列，这是非常啊值得骄傲的一件事情。所以这必将给我们的传统企业家带来一个
0: 更大的机遇。在产业互联网时代，企业必须与消费者合谋，改变企业的生产与研发方式、金融与资本的获取方式，以及物流与销售方式。从诸多案例中，我们可以看到，许多传统行业通过众筹的方式，调整企业的商业模式，获得巨大的市场。那么，作为一个投资人，如何在众筹这个平台上做好投资决策，降低投资风险呢？